0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente 95.2. Cinco hocicos presenta muchos morros. Un programa hecho por animales y para
2: animales.
1: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos en una edición más de Muchos Morros, en Radio San Vicente, la 95.2 FM. Eh, acompañados de nuestro compañero Rubén Carrasco. Buenas tardes, Rubén.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Esta semana, pues bueno, vamos a hacer un pupurri de noticias eh, de la actualidad y, y, en fin, pues como siempre, desvelar algún entresijo legal, ya que tenemos aquí a Rubén. Eh, tendremos la suerte también de hablar con Laura Almarcha, eh, colaboradora que ya hacía tiempo que no la escuchábamos, pero bueno, colaboradora de muchos morros, especialista en cetáceos y que nos va a comentar en este tiempo que llegaba ya la primavera, que parece, aunque nos engañe, que quiere hacer buen tiempo, eh, que nos podemos encontrar por las costas españolas ¿qué, qué tipo de cetáceos nos podemos encontrar por las eh, costas españolas y además unos consejos que repetimos pero que siempre vienen bien porque oye son situaciones inusuales pero uno nunca sabe cuándo se puede encontrar un animal varado cuando va paseando por la playa cómo debemos actuar para no perjudicar al animal y, y hacerlo lo mejor posible y la tercera pista del concurso que ya, que ya tenemos en marcha la segunda parte a cargo de Miguel Ángel así que Animales y bestias varias,
3: ¡empezamos! en Twitter, arroba cinco hocicos.
1: Bueno, pues antes de dejar hablar a, a Rubén, eh, empiezo yo con una pregunta que salió hace un tiempo en Twitter y seguro que muchos ya sabéis de qué, de qué hablo y es, ¿alguien ha perdido, ha perdido en la zona tres agapornis? Eh, la historia empieza con esta pregunta en Twitter de una usuaria y, bueno, resulta que no estaban perdidos, no se sabe muy bien si estaban perdidos o si habían escapado, pero eh, sí que surgió una historia digna de contar, <risa> eh, que fue el llamado Escuadrón Liberación Agapornis. Eran tres ejemplares de Agapornia además es llamativo porque había un Rosicoli, un Lutino y un Fischer, uno de, de, cada, de, cara, de cada variedad. Y bueno, se dedicaban a ir mmm, a los balcones, a las terrazas y a las zonas del vecindario donde habían otras aves, otros agapornis y abrían las jaulas <ríe> para liberarlos. O, bueno, no sé, es, es por, un, por lo menos peculiar esta historia. ¿Qué, ¿Qué opinas, Rubén, de ese escuadrón de liberación? ¿Debería haber más pájaros como ellos? Sí, o quizá
0: menos humanos que los enjaulas. Exacto,
1: ¿verdad? sí, eso sería, sería mejor. No tener que solucionar un problema, que no existiera el sí, problema.
0: Sí, sí, es bastante gracioso porque además los caracterizan, les ponen como si fuesen del equipo A, ¿verdad? Ya sé, sí, sí, sí. cada sí, uno sí. tiene su, su perfil. Eh, pero sí claro depende realmente es un poquito difícil saber cuánto hay de verdad y cuánto hay de literatura sí
1: sí pero cree? es un episodio
0: es un episodio bonito desde luego y que da muestra sobre todo y pone y pone el foco en en, en ese esa intención de los de vivir su vida sin que los molesten ni libres verdad
1: exacto eh, desde muchos morros quizá yo siento la obligación <ríe> de quitarle el romanticismo a la historia y decir pues bueno que es eh, mucho más probable que, que abrieran esas jaulas eh, al, al, al sonido de, de los compatriotas de los compañeros que que habían dentro de ellas eh, ...que acudieran a, a buscar la comida... ...o a buscar incluso el agua... ...quizá no, pero la comida yo, yo creo... ...más que la liberación en sí... ...de los propios compañeros... ...pero, oye, nunca se sabe... <ríe> ...nunca se sabe... Y, ...y bueno, en esta ocasión... ...tampoco tiene tanta trascendencia el porqué... ...sino el, el hecho de la historia... ...el llamativo de la historia, ¿no? ...y es ver a... a ...la imagen es chula, si podéis... ...la, la que más se difunde por redes... Es, ...es bonita porque se ven eso... ...a los tres agapornis encima de la jaula... Bonita o significativa, podríamos decir más que bonita, porque dentro de esa jaula hay uno encerrado todavía. Entonces, eh, pues bueno, una, una curiosidad de que esta vez son las actuaciones de los animales y no las de los humanos. <risa> y bueno, íbamos eh, a hablar también de eh, la ley, bueno, pues está saliendo últimamente el titular que, que la ley de protección animal se retira, no sé, la li, el, se, sí, se retira el listado de, de razas, consideradas hasta ahora potencialmente peligrosas simplemente por ser de esa raza pero resulta que igual no están así, ¿no? ¿Cómo está el tema Rubén?
0: Bueno, aquí como se sabe funcionamos un poco a golpe de prensa y a golpe de declaración política porque uh -huh. lo primero que hay que decir es que en el papel ahora mismo no hay nada no hay anteproyecto, no hay ninguna propuesta formal y firme, con lo cual pues todo son un poco especulaciones en torno a lo que se va diciendo en determinados foros, ¿vale? Uh -huh. En este caso, es una declaración que se hace en, en un comité, digamos, en un congreso de, de, de perros, de especificanina y demás, en la que se dice que se espera el que sea el próximo mes de mayo cuando se presente el anteproyecto de ley. Y, bueno, habla. lo primero que dice es que es el anteproyecto de ley para modificar la ley 5099, que es la que recoge o regula los animales potencialmente peligrosos,
3: uh -huh.
0: Pero luego va desarrollando en sus declaraciones y entendemos que no solamente es un anteproyecto para modificar esta ley, sino que es un anteproyecto de ley de protección animal integral. Es decir, que...
1: A nivel estatal, entraría, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. entraría, digamos, a, a modificar la ley de animales peligrosos, pero no solamente eso, sino que serviría de alguna manera de paraguas para unificar principalmente la normativa autonómica, que sabemos que las 17 autonomías, pues en España, tienen diferente normativa. Sí. Y, y la dificultad que se implica a la hora de conocer lo, lo, las leyes de protección animal
1: y de saber cómo comportarse, entonces, claro que es complicado claro,
0: claro, son diferentes sistemas diferente legislación y aunque bueno aunque haya eh, principios compartidos pero son principios compartidos pues casi por imitación más que por, por imposición normativa
3: uh -huh.
0: entonces el hecho de, de digamos homogeneizar pues va a ayudar bastante en, en la aplicación y en el conocimiento de la ley
1: sí Además, por lo que, ahora que dices eso, hay una tendencia, porque también hablamos de que se iba, en, en esta misma ley, la idea tampoco era, hoy lo diré, aglutinar, eh, ahora mismo el tema de la identificación de los animales también va por comunidades, que es una locura además, porque si se te pierde el animal en, en otro, en otra comunidad, directamente no, no hay forma de, o sea es, es muy, está hecho de manera muy complicada y de, de hacerlo también a nivel estatal. Igualmente, con temas de registros de núcleos zoológicos, de registros de criadores, registros, en fin, quieren tomar nota de todo, que a mí me parece genial que esté todo todo bien apuntadito. Pero bueno, sí que parece que la tendencia es a unificarlo todo por fin.
0: Sí, sí, ya digo, él no había dicho quién no había declarado, Sergio García Torres, que es el uh -huh. director general de Derechos Animales del Gobierno. Es un sí. lado que tiene el Gobierno, ha comparecido en esta jornada política y es donde, digamos, ha establecido primero lo de los eh, animales potencialmente peligrosos, que efectivamente habla ya de, de individuos y no tanto de, de raza, cosa uh -huh. que se viene reclamando ¿verdad? desde todos los colectivos sí. que desde hace tiempo, sí, es mucho sí. más justo y más... Y de evitar prejuicios y, y no perjudicar a ningún animal en concreto Exacto. luego también efectivamente habla de unificación y unificación en general aparte de normativa de protección pues habla del de de metaregistro de todos los registros autonómicos no tanto de eliminarlos, sino de constituir un metaregistro que permita localizar animales en distintas autonomías que no haya las dificultades que tenemos hoy
1: ¿Y localizar responsables que los han abandonado también? Quizás otra. Ah, sí. sí cuando
0: digo identificar animales me refiero principalmente con esa finalidad. Sí, claro, sí, sí. Porque sí. al final la finalidad es, es identificar al responsable que permita o, o encontrarle el hogar donde estaba o pues o que pague las consecuencias de determinados sí, actos. evidentemente correcto. Eh, luego también el Registro Nacional de Profesionales de Comportamiento, que esto también sí. Influye bastante, pues a la hora de, de educar perros, etcétera. También habla de, de un registro nacional de núcleos zoológicos, como bien has dicho, que uh -huh. ahora mismo como la la legislación es autonómica y municipal. Cada vez que queremos hablar, alguien me pregunta qué normativa, verdad? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué normativa del núcleo zoológico? Yo
1: ahí te exprimo, te exprimo.
0: Sí, no, pues es, es, es complicado porque tienes que recurrir a la normativa autonómica y a la normativa municipal y es todo muy burocrático, por lo cual si unifican esto, pues mucho más sencillo. Eh, también se quería establecer un registro y a mí esto me parece importante porque aunque el Código Penal eh, establece que se puede inhabilitar para ejercicio de profesión relacionada con animales cuando se ha cometido un delito de los de los que tienen que ver con, con los daños animales, uh
3: -huh.
0: ahora mismo no existe un registro de este, de este tipo de inhabilitación, simplemente pues eh, hay que confiar en la buena fe del condenado que cuando vaya... A, a, digamos, a, a concurrir a un trabajo así pues dirá no, oiga, no puedo porque estoy condenado Inhabitado. inhabilitado claro pues se, se va a constituir este tipo de registro que permita recoger quién ha sido condenado quién ha sido inhabilitado por, por lo que sea y que, y que se pueda acudir por cualquier empresa o cualquier entidad y ahí al igual que efectivamente no está inhabilitado y, sobre todo, para mí, lo más importante de, de lo que podría conllevar esta ley es que por fin lleve eh, al Código Civil la consideración de los animales como seres sintientes, de la que ya hemos hablado alguna vez.
3: Sí, sí, sí. Por que puede que, que, se que se sea sea realidad. Simplemente,
0: exacto. Puede que sea simplemente una, una declaración institucional, pero que esperemos que eh, venga llena de todo su contenido y que permita efectivamente considerarlos como seres sintientes y no como bienes muebles que... Que es, de sí, momentos, que es lo que son ahora mismo. Y también hablan de una modificación de, de los artículos del Código Penal relativos a, a los delitos de maltrato o abandono, eh, en el sentido de agravarlo, evidentemente. Uh -huh. que Siempre nos hemos quejado mucho de que las penas establecidas ahora mismo pues son se quedan bastante cortas y para visorias. lo que viene demandando la sociedad y posiblemente este, este anteproyecto de ley eh, bueno, pues pueda, pueda dar respuesta a esa demanda social mm. por lo que por lo que se puede leer de, de las posturas políticas de los principales partidos con representación parlamentaria en principio no debería haber demasiado obstáculo para que este anteproyecto de ley salga adelante porque casi todos, casi casi todos van en la misma línea sobre todo teniendo en cuenta porque es una ley de de protección animal o un anteproyecto de ley de protección animal que no va a entrar en temas que sí que podrían resultar más polémicos, claro. ¿verdad? Claro,
1: sí, 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 nos centramos como siempre un poco en, eh, dicho de una manera así un poco, pues perros y gatos, pero cuando nos, nos vamos un poco más allá, eh, pues eso, tema tauromaquia, tema y otros, genera más conflictos, pues aquí no, no está entrando en absoluto.
0: Claro, aquí como no, como no vamos a prohibir la taroma, que no vamos a prohibir regular la caza y no vamos a, a, a regular el comercio, tampoco lo vamos a, a restringir en principio, pues bueno, pues parece que las voluntades políticas sí que sí que convergerían y que por tanto en principio saldrá adelante. Ahora solamente falta que realmente los políticos se centren, que es el anteproyecto. Yo sé que vivimos tiempos convulsos... Uh -huh. Y que, y que hay muchas cosas por hacer, pero claro, es que para esta ley, para la modificación de estas leyes, estamos
1: esperando ya muchos años. Muchos años. Es cierto que, se bueno, pues desde que entró Sergio García, en, sí que ha habido mucha crítica en cuestión eso del tiempo, de la tardanza, ¿no?, de, de la llegada de esa ley, pero al mismo tiempo me consta que, que ha sido una persona, o que es una persona, ¿no?, que si es una persona que está teniendo mucha relación y da mucha cabida a las asociaciones de cualquier envergadura, tanto las más, eh, que más repercusión tienen o las más visibles eh, a nivel nacional, como puedan ser no sé, FADA eh, Liberación Animal eh, ABATMA, asociaciones que prácticamente todos conocemos, como asociaciones chiquitas de municipios pequeños y, y están teniendo la misma oportunidad de reunirse sobre todo ahora gracias a a la tecnología, no a la videoconferencia eh, de reunirse con él y poder expresar todas las, las necesidades que creen o, o que según su experiencia eh, hace falta recoger en, en, en esta ley creo que eso es algo positivo y, y bueno, no sé, sí que es cierto que por la experiencia igual por echar y esta expresión, no, pero mira, me ha salido por echar un capote <risa> hacía siglos que no la utilizaba pero me ha venido así a la cabeza por echar un, no sé, hay como un poco de... Eh, al haber vivido la experiencia aquí en San Vicente a nivel municipal, que, que me puedo imaginar que no tiene absolutamente nada que ver el, lo que es una modificación de unas ordenanzas, todo el protocolo que lleva, todo el... el ahora esto sí, ahora por, a nivel jurídico hay que cambiar esta coma, ahora hay... Que el proceso es tedioso en sí y si encima realmente está recogiendo opiniones, eh, experiencias y, y voluntades de las asociaciones y de gente relacionada con los animales, pues todavía se viene haciendo más largo. Pero es cierto que como llevábamos tanto tiempo esperándola, pues se está haciendo eterno, se está haciendo, se está haciendo muy, muy lento.
0: Sí, desde luego. No, no creo que el trabajo esté, esté siendo malo. Eh, es muy importante captar la participación de todo el mundo porque te saldrá todo mucho más completo y mucho más consensuado, es fundamental. Uh -huh. eh, luego el tema de la, de la celeridad, celeridad a la hora de, de tramitar la ley depende mucho de las urgencias y las prioridades. Porque, claro. bueno Sabemos que hay leyes que se, tramiten, se tramitan de la noche a la mañana. Sí, así
1: de repente y, bueno, te levantas y, y no puedes salir de casa.
0: Exacto. <ríe> sí. y, y, y también lo digo sobre todo porque bueno, ahora mismo tenemos un gobierno que, eh, lógicamente, lleva un programa y hace bandera de determinadas eh, modificaciones legislativas. Y no puede ser que cuando llegas al poder, por mucha coyuntura extraña que tengas, que desde luego la tiene, pues te olvides de tu programa eh, y lo, lo hablo por esto, lo hablo por lo que hablábamos la semana pasada la, la ley de, de seguridad ciudadana que sigue intacta. Entonces, bueno, pues eh, simplemente tenemos que empujar, no, 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 critico el trabajo que se hace, de que desde no, luego... Pero después,
1: que, pues, bueno. que no, pero que quitar está claro, que de que ciudad que 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 la que de desde ciudad de desde... Pero, pero que sí, que sí que hace falta allá. Y bueno, Y pues, eh, no pues mal, pero es cierto. Es una... es muy... o oh, no sé, igual es que tenemos nosotros ya tan escuchado todo esto del registro nacional de la ley de los perros peligrosos, o sea, de eliminar las razas para no crucificar a determinadas razas y de, o estigmatizar a determinadas razas, que es como que no hay nada nuevo, ¿no? Cuando realmente es todo nuevo, partiendo de la base que no tenemos ley estatal de protección animal, pues cualquier cosa que salga va a ser nueva. Pero, no sé, es cierto, falta y quizá un poco, pues la prohibición de la venta de animales sería brutal, sería brutal. Pero bueno... Eh, ...ahora pues seguir peleando, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> sí, sí, es, es nuestra labor, la, la única posibilidad que tenemos es eh, con nuestro voto y con nuestra denuncia.
1: Sí, 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 sí. Yo eh, más de, de una ocasión, esto es, es bueno es un poco aparte pero que me, me ha venido a la cabeza... ...en más de una ocasión eh, he hecho una, una pregunta cuando hemos dado alguna charla o así en, en debate entre amigos... Eh, ...que he lanzado la pregunta... A ver tú qué contestarías, pero imagínate con el tema de las colonias felinas, que lo hemos trabajado tanto y que bueno pues seguimos trabajando en ello, el, todo el las reivindicaciones de alimentadoras, asociaciones y demás con los gatos de la calle. La pregunta es, ¿cómo reaccionarían las gestoras o alimentadoras de, de las colonias si una mañana se levantaran y les dijeran, o bien desde su propio ayuntamiento, todos los ayuntamientos, o bien a nivel estatal, les dijeran, no os preocupéis más, las colonias van a estar atendidas eh, por pues la administración Van a estar cubiertas, van a estar protegidas Van a estar alimentadas, van a estar eh, Atendidas a nivel sanitario Esterilizadas, castradas, etcétera. Ya está ¿Cómo crees que reaccionaría la gente, Rubén? Eh,
0: es lógico hay que, Ahí se está venciendo una resistencia Que es lo de siempre La política entra en un sitio y, y cuando impone medidas o sistemas Pues hay resistencias instaladas Por años, meses o el periodo que sea Que eso cuesta vencer Luego hay que analizar si, si se hace de manera adecuada o sea, de manera precipitada o errónea. Uh -huh. Pero desde luego hay una cuestión que está clara y es que la voluntad social canalizada a través del poder político se supone que la ejercen las instituciones y, lógicamente, ese poder a quien se le pide que lo ejerzan esas instituciones, no... No digo a las alimentadoras en concreto, pero no, a, cualquier,
1: sí. a,
0: a cualquier entidad que está, digamos, ejerciendo de facto una, una labor, que evidentemente es necesaria, a esas entidades que están en el día a día en la calle, hay que escucharlas y tenerlas en consideración y, y primar también sus intereses, porque claro, al final están ahí y, lo está, y están ahí por algo, pero la decisión y la gestión final es de quien el ciudadano ha decidido, la ciudadanía ha decidido, que son los, los poderes políticos al final.
1: Sí, Y eso se olvida mucho. Claro, Se olvida que la responsabilidad de ayuntamientos, de diputaciones o de a quien le corresponda según el, el espacio, pero, pero se, se nos olvida mucho que, que la reclamación debe ser a las administraciones y que la responsabilidad debe recaer sobre las administraciones.
0: A Sobre pesar todo porque de que... son las que están sujetas a un control. Yo no voy a poder, si, si una entidad, una ONG hace mal su trabajo en, en determinada cuestión, yo no voy a poder exigirle responsabilidades claro. ni, ni políticas, porque no le voy a votar, ni, ni de otro tipo, porque ya digo que en principio ni siquiera son el sujeto relacionado jurídicamente conmigo, pero, pero las entidades públicas están para eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, me viene a la cabeza, ¿sabes si en la ley recoge algún tema de no me gusta decir condicionar, pero para que nos entendam, entendamos. Hoy en día, pues montar una asociación, sea del tipo que sea, es, es muy sencillo. Es cuestión de ir a Hacienda, firmar los papeles, pagar la tasa y ya está la, la asociación montada, bueno, su junta directiva y demás. Pero no, en el tema de protección animal, igual que en otros temas también más delicados que se trabaja con vidas, no hay ningún tipo de regulación o de exigencia sobre conocimiento, formación o... De la, de la gestión de esa asociación. No sé si me he explicado. O sea, ahora mismo sí. alguien que no ha, está, ha visto un animal en su vida puede montar una asociación y empezar a trabajar con animales de la noche a la mañana, y por exagerarlo, y sin tener ningún tipo de conocimiento. Claro, se puede hacer mucho daño de esa forma, aun con toda la buena intención. ¿Se regula esto de alguna forma? ¿Se exige a las asociaciones algún tipo de, no sé, de acreditación o de formación o de experiencia?
0: Me imagino que me estás preguntando en el en la ley. Sí, perdona, sí, de lo que es,
1: hemos hablado. Sí. Puesto, había un ya de tema y yo me, me he vuelto atrás.
0: No, que va. Pues, a ver, ya te digo que como es una declaración de intenciones, en principio no se ha hablado específicamente de en asociaciones. Sí que se, se habla del registro este de profesionales que te he dicho para la conducta sí. y en un momento determinado podría ser aplicable. Pero para lo que es la constitución de una asociación, ahí no va, va a seguir sin haber impedimento, básicamente porque es un derecho constitucional.
1: sí. O sea, no, eh, que no es sí, negarle sí, no. a nadie que pueda montarla, cuidado, que no es lo que estoy diciendo.
0: Lo, lo, claro, luego en el ámbito de actividad de la asociación, pues ya va a depender efectivamente de si gestionan uh, un albergue o no, o de cuál sea esa actividad y si se gestiona un albergue. Además de tener que concurrir, evidentemente, la normativa de núcleo zoológico que se adapte eh, con esta norma, uh -huh. pues yo entiendo que sí que sería interesante... Que, exige, que se exigiese eh, esa determinada formación para las personas que estén en contacto con los animales mm, ya veremos ya veremos porque no, no tengo claro que los tiros vayan por ahí
1: yo bueno eh, realmente en verano pasado nos reunimos con Sergio Sergio García desde Cinco Cicos y fue una de las de las de, las, de los apuntes que le dimos que era importante que, que bueno pues que de alguna manera garantizar que quien gestiona un animal va a saber hacerlo bien, tenga la intención que tenga que ya te digo que no es cuestión de intención sino de que el animal eh, vaya a estar bien pero bueno, pues eh, sí que sería interesante la verdad es que es un punto que, pero todavía queda trabajarlo mucho a nivel social también
0: Sí, porque ya digo, ahora mismo hay mucha sobre todo eh, vivimos en un, en un mundo en el que pues, es todo un poco amateur, lógicamente porque hay mucha voluntad de, de ayudar pero como hay tan poco recurso, eh, pues eh, eso se, se refleja en, en muchas veces falta de formación de, de, de gente voluntaria que lo hace con su mejor intención, pero que no, no, tiene, no tiene esa capacidad. posibilidad.
1: Bueno, pues a ver, la formación desde las instituciones sería también una muy buena, <risa> ¿La que sí, le dices? fundamental. Bueno, pues Rubén, te esperas, ¿no? Luego seguimos hablando de... Sí, de, 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 Nos vamos a la caza, si no me equivoco. Sí, de lo que quieras. De lo, de lo que surja, de lo que surja. <risa> bueno, pues ahora esperamos... Bueno, ahora te quedas escuchando con Laura que, a ver qué nos tiene, por pues, si te encuentras un delfín varado en la playa. <risa> y, y luego volvemos a hablar.
3: Oye. En Facebook únete al grupo Muchos Morros. Thank you. Grupo Muchos Morros.
1: ¿Cuánto tiempo sin escuchar a Laura al marcha? Buenas tardes, Laura.
4: Hola, buenas tardes, Mar. ¿Cuánto tiempo sin aparecer <ríe> sí, por aquí?
1: ya teníamos ganas de pegarnos un chapuzón y, y hablar contigo de las profundidades marinas. <ríe>
4: sí, siempre es muy bonito hablar de eso.
1: Además, tenemos un tema que ya lo comentamos la temporada anterior, pero que, como he dicho al principio del programa, pues oye, son cosas que siempre viene bien recordarlas, Por además, por la improbabilidad de que nos pase, porque no todo el mundo sí. se encuentra varado un, un animal en la playa, pero oye, podría pasar. Y qué, mejor, pasar, claro. Claro, qué mejor que saber qué pautas eh, llevar, eh, hasta qué punto es ponernos nerviosos para, para hacerlo lo mejor posible para, para el animal, porque hay veces que bueno pues tenemos actuaciones y desde el desconocimiento podemos hacer eh, sí. daño o malestar al, al bichejo. Así sí. que yo creo que también es interesante que antes que entremos en ese tema, pues el conocer un poco qué especies nos podríamos encontrar por las sí. costas españolas.
4: Sí, pues mira, hay muchas especies, o sea, de cetáceos, por ejemplo, de delfines, ballenas, hay, hay muchas especies, concretamente en el Mediterráneo eh, hay unas cuantas, en el Cantábrico otras, en el Atlántico otras, ¿no?, pero, pero realmente hay muchas especies de delfines y algunas de ballenas, ¿no? En el Mediterráneo hay una ballena en concreto, el rorqual Común, que es la segunda ballena más grande del mundo, sí. que nos la podemos encontrar ahora es tiempo. De hecho, nosotros en Asociación Satácea ya hemos visto eh, en varios días de salida de, del proyecto uh -huh. y, y ahora es el tiempo de que suben por todo el Mediterráneo, por el corredor, eh, hacia el mar de Liguria, Uh -huh. eh, para bueno con el objetivo de alimentarse allí en ese mar no y pero en el resto de, de, de la costa española uh, también ven ballenas azules también ven bueno varias varias especies más cachalotes también que no es una ballena es un cetáceo pero no es una ballena uh -huh. y, y bueno y muchas especies de delfines ¿eh? y luego cifios también que es otro cetáceo uh -huh. y aparte de cetáceos pues tortugas marinas es muy típico también y, y peces claro tiburones pues los que quieras tenemos tiburones de varias especies por suerte aunque España es uno de los países que más capturas de tiburones hace de Europa, ¿Sí? de Europa por desgracia pero pero sí que, que vemos vemos tiburones también pero los que los que suelen varar evidentemente son los los delfines sí. sobre todo las ballenas y, y bueno las tortugas pueden aparecer en las playas también porque llegan para desovar y a veces llegan pues por algún problema que han tenido, ¿no?, también. Ajá. Entonces, bueno, es muy importante, eh, primero, templar los nervios, que ya sabemos que todos cuando vemos a no, algún animal salvaje, pues nos gusta... Lo primero que intentamos es tocarlo, sí. pegar gritos, hacer fotos, esas cosas... Pues justo eso es todo lo que debemos evitar.
1: Debemos mordernos eh, la lengua, ¿no? Y, y sí, contener ahí sí. todo en la emoción.
4: Eh, sí, es que ellos son animales salvajes. No es un perrito ni un gatito que están, a, están acostumbrados a los humanos. Uh -huh. Son animales que se estresan mucho eh, con la presencia del humano, del ser humano, porque no están habituados a, a estar con ellos. Y entonces eh, les suponemos un peligro, ¿no? Entonces, bueno, intentan, pues, pues huir. Sí. Eh, bueno, eh, lo primero es llamar al 112, por supuesto, en cualquier parte que estemos de España, y del 112 entonces ya ellos eh, llaman a, a, a la organización que, que sea, ¿no? a una, un centro de rescate, el, el de cada comunidad, uh -huh. y, y entonces ellos ya se hacen cargo. ¿no? Pero de mientras, que no llegan y que, y que pasa todo, lo ideal es perimetrar la zona, es decir, que la gente no se acerque, porque claro...
1: Que igual que nos contenemos nosotros, sí, hacer que se contengan los demás. Claro,
4: claro. O sea, el, el, es normal que en, en esta, con esta temperatura tan buena que hay ahora, pues la gente va mucho a la playa, entonces uh -huh. hay mucha, muchas personas en, en la playa. Entonces lo normal es que se cree allí un, un, un gorro de gente um, intentando, pues eso, con toda la buena fe, pero eh, los estamos estresando y ese estrés puede llegar a matarlos. Hemos de ser conscientes de eso. Qué pena. Entonces, bueno, primero llaman 112 y en el caso de, la de una tortuga que muchas veces vienen por las noches a desovar, uh -huh. no ponerles luz directa, eh, ni linternas, ni luz del móvil, ni nada de esto, porque es que las despista muchísimo y las crea un estrés vale. completamente innecesario y ellas ya saben por dónde ir, o sea, no hace falta iluminarlas. Y si es para verlas nosotros, pues nos tenemos que intentar contener, porque es que realmente no les hacemos ningún favor. Uh -huh. Y en el caso de los cetáceos, pues es eh, hemos hecho conscientes que son mamíferos, necesitan respirar aire, uh -huh. pero también necesitan, como animales marinos que son, necesitan el agua para hidratarse, enseguida se deshidratan en, en, en la arena. Entonces es ponerles eh, toallas mojadas por encima, y les echando agua, y sobre todo por el, ese agujerito que tienen en la cabeza el eh, encima. ¿Cómo se llama es el, el esp espiráculo
1: espiráculo
4: uh -huh. Espiráculo Es como nuestra nariz es por donde respiran entonces sobre todo no echar agua por allí porque es lo mismo que si a nosotros nos están ah. ahogando vaya
1: sí. uh -huh. en,
4: entonces bueno es, es hidratar a este animal intentar ponerlo de cara hacia el mar para que este animal vea el mar. Y que, es, que es el medio que él conoce ¿no? y no vea los edificios ni nada de esto sí. y justo desde las aletas pectorales de las, de las aletas que tienen al lado y lado como si dijéramos de, de los pulmones uh -huh. eh, hacia atrás eh, sí que podríamos estar pero no que no estemos a la vista de en ellos, intentar no uh -huh. estresarlos y básicamente es eso, eh, hasta que lleguen los, los servicios correspondientes, que son los profesionales que tendrán que atender a estos animales.
1: Claro. Y es que, que hay de cierto en el tema de las aletas de los delfines. Se dice que si le tocas las aletas al delfín, eh, puede, creo que lo que dicen es que puede llegar a fallecer, a morir.
4: Bueno, es, es el estrés, no es, no no es, es el tocar no la aleta en sí. De, no, no es la aleta en concreto, es, es, es evidentemente el estrés que les causa la presencia de los humanos que les toquemos, que les manipulemos bueno, mm, de cualquier forma, mm, claro. Mm, por desgracia, los delfines de, de delfinarios están habituados a los humanos porque uh -huh. pues, más o menos pues, dos terceras partes de los delfines que hay en delfinarios han nacido en, en cautividad ya. Y están habituados a los humanos, a las órdenes, a, al manejo de los humanos, ¿no? Uh -huh. Pero los, los delfines salvajes no, o sea, están habituados a ver barcos, a, a ver humanos de encima de barcos, pero no están habituados a,
1: a, a que los toquen, cerca, a que claro. los manejen,
4: ¿no? Claro. Y en un medio que ellos, que ellos no manejan, que es la tierra, ¿no? ...entonces se estresa muchísimo... ...y pueden llegar a, a fallecer, claro... ...entre el golpe de calor y... y, y el
1: estrés, y, bueno, y, el y todo... Estrés, sí. y, ...y en... Uy, se me ha ido la pregunta, era algo sobre los... los ...no, cuáles sí, ¿cuál son las causas... ...que podrían llevar a un animal... ...a varar, porque uno piensa... ...bueno, pues eh, tendría que haber vuelto antes... ...no sé, ¿qué, ¿qué les puede llevar a... ...a varar?
4: Sí, hay muchísimas causas... ...por desgracia la gran mayoría... Eh, ...originadas por el ser humano. ¡Qué raro! De nuevo, sí.
1: <risa> no sí. sé cómo tenemos ese don. <risa> sí,
4: sí, es, es, acostumbramos a... Bueno, yo es que el otro día estaba escuchando... ...pues que estaban enviando satélites... ...y que sí, si, explorando el espacio y todo esto... ...y uh -huh. yo es que pensaba, bueno, de hecho... Eh, puso una reflexión, ¿no?, que, que fue, nos gastamos billones de euros, de dólares, eh, de yenes, de, de todo, en, en explorar el espacio y no somos capaces de conservar este planeta. Sí. Realmente sí. no somos capaces de, de evitar eh, eh, la, lo que es la extinción cada día de cientos de, de especies, ¿no? Sí. Eh, cada día se extinguen cientos de especies entre animales y vegetales, ¿no? Entonces, sí. y esto lo originamos muchas veces nosotros, en el caso de eso, de los delfines o de las tortugas, las tortugas muchas veces por, por aparejos de pesca, por sedales, por plásticos también, sí. eh, que no, bueno, que consumimos demasiado plástico y no lo reciclamos en con,
1: Como correctamente, debiéramos. Sí. ¿no?
4: Y, y aparecen muchas veces pues con las típicas anillas de las latas de bebidas eh, ahora, ahora las la mascarillas mascarilla... es cierto o es un sí, sí que es no, cierto no, que... Uy, madre mía hay un montón lastima. de mascarillas en el fondo del mar que lástima ¿no?
1: de verdad o sea, no, no aprendemos, es que además no aprendemos no aprendemos nada no, no porque aprendemos. la situación sí. que en la que nos encontramos que hay un poco pues es como que al principio todo ahora vamos a ser mejores personas y vemos las cosas de una mm. manera más y, y, y está claro no, que no
4: no, no hemos, yo, yo creo que no hemos aprendido nada así que hay personas ¿eh? que sí
1: que claro, a nivel individual cada día,
4: pues pues tienes, bueno, tienes una serie de experiencias que te lleva a reflexionar sí. y a y, y aportarte mejor con el planeta, ¿no? con el resto de especies con las que convivimos. Sí, que sí, realmente sí. no nos pertenece a nosotros el planeta. ¿No? Mm, somos todos los que estamos conviviendo en un planeta y deberíamos respetarlo un poco más. Pero es que nos da un poco lo mismo, o sea, no no, no atendemos a lo que estamos haciendo. Digamos, cuando estaban los guantes eh, que se obligaban a poner sí. guantes a la gente, con las estaban todos todo los suelos llenos de guantes, ahora mascarillas. Sí, la verdad es que no es bastante aprendemos.
1: bastante triste. El que no, no no sé qué tendría que pasar para que aprendiéramos la lección, sí. por lo menos de intentar encauzar un poquito, pero no hay manera. Sí. No sé si es que es como que nos queda muy y también lejos. También
4: digo, eh, Mar, uh -huh. que, que yo creo que es mucha menos la gente incívica que la cívica, ¿eh? Cierto. También digo, porque si no imagínate con los millones más de mil millones de personas en el mundo uh -huh. con mascarillas cada día, imagínate sí. Imagínate que cómo estaría esto de mascarilla si fuéramos todos unos,
1: unos guarros, vaya. Yo, sí, yo, yo estoy en, en el mismo punto que tú, que, que creo que hay más personas eh, con, con esa conciencia que sin ella, sí. pero eh, por desgracia el, es un porcentaje demasiado alto el incivismo como para que nos repercuta o no tenga ese impacto. Y, y es el más visible y el más da, dañino, claro. Quizá también pues cada uno podamos pecar en un tipo de, de conducta distinta por desconocimiento, por tal, pero algo tan sí. evidente creo okay. que, hay, que hay mucho más civismo que incivismo, pero hace mucho más daño desde
4: luego. Sí. sí, hay cosas, por ejemplo, lo que explicábamos de los eh, delfines varados y tal, uh -huh. que, que es por desconocimiento muchas veces que hacemos, les hacemos daño. Claro. Y realmente no es por mala fe ni, por, ni porque seamos mala gente ni nada, es desconocimiento. Pero claro, una vez que ya se está repitiendo mucho en televisión, cada año se repite en, en sí. televisión, en radios, en redes sociales... Que, que cuidado, que cuidado pues ya poco a poco mmm, La gente se que, va comportando, que... sí Claro
1: <risa> Y es cierto que el tema del desconocimiento hoy hay un ejemplo clarísimo y que no de pequeño no se ha encontrado un gorrión que había caído del nido en pleno verano a sí. 40 grados y lo primero que ha hecho es darle leche con pan, que dices ¿Qué gorrión? Come leche. En su... sí, sí, claro, pero en ese momento sí. es lo que tenemos sí, normalizado, y interiorizado. Y llegas y le das leche. Y luego, cuando ya pasas, que llegas a una edad más, dices, madre mía, leche. Pero, sí, 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 totalmente.
4: Pues, pues es eso, ¿eh?
1: Sería eso, más o menos, ¿no? Que con toda ya, la si intención.
4: hacer las cosas bien, sí. pero, Digo, pero si es que... con el desconocimiento. Que... Claro,
1: luego es... siempre, fall... siempre se mueren. Digo, jolín, si es que no se tendrían que morir los pobres, que que, que, es que caen en manos. <risa> que hasta bien intencionados aquí en, en Altea cerca muy cerquita de aquí eh, hacen cada verano una suelta de tortugas de tortuga además creo que es la tortuga ah, boba bonito.
4: sí, 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 es la más típica del Mediterráneo sí pues
1: crían eh, creo que vienen de, no, no vienen de cautiverio sino de, de animales o bien que han tenido que, que rescatar por algún motivo y demás y en determinado día del año hacen una suelta lo sí. que pasa es que, claro, yo de hecho he ido varias veces, a, hablando de desconocimiento y de hacer mal, sí, <ríe> he ido varias sí, veces sí. a verlo va, me, me, y, y por lo que comentas del estrés, el ruido, el, sobre todo que se mueven por la noche, este sí. tipo de suelta pues lo están haciendo de día y ponen un pequeño, un estrecho pasillo con vallas de estas amarillas de las obras, sí. pero es muy estrechito y, sí, aquí también se hace. y muchísima gente alrededor, muchas veces no claro. llegas ni a ver a la tortuga. Y para que veas que, que uno va con toda la intención de que es una suelta de tortugas, que por lo tanto es bueno y es positivo, y sin embargo sí. estamos perjudicándole en el, en el nervio de la, de la propia suelta.
4: Sí. sí, sí, sí. Hay veces que los sueltan, o sea, los embarcan uh -huh. y los sueltan en mar, perfecto. Genial. Porque primera no hay gente y luego que, que es que van directos. O sea, no tienen que estar luchando para contra las olas o contra claro. lo que sea para, para llegar, ¿no? Es mucho más directo. Pero, pero sí que es verdad que se podría hacer la suelta uh -huh. eh, pero claro sin gente yo entiendo ¿eh? el objetivo es concienciar sí. no y que sí, sí, la sí. gente pero claro yo no muy siempre está que esa... Que
1: está. Hay que visualizar el problema para solucionarlo, pero muchas veces el visualizarlo realmente está poniendo en, en un, al animal en una, en una situación que no debería estar, ¿no? Sí, si tuviéramos... Sí. Siempre hay Intentando buscar el equilibrio y la verdad es que es complicado y muchas veces pues también eso, ni te das cuenta del del mal que se que se puede sí. hacer.
4: Es difícil, ¿eh? Es difícil llegar a un equilibrio, es verdad.
1: Hoy ha sido intenso, ¿eh? Hoy es de reflexionar sí, sí. sobre todas
4: nuestras acciones
1: sí, sí. En, en todos los, los ambientes, pero bueno, hoy nos hemos quedado en el mar y la verdad es que, bueno, pues eh, ha sido un placer hablar contigo.
4: Igualmente. Mar, y esperamos
1: escucharte un po con un poco menos de intervalo de tiempo, a ver si vamos hablando más a menudo.
4: Exacto, perfecto. Y sí, bueno, exacto. y
1: de verdad que os animo a todos a que reflexionéis sobre todos los puntos que ha tocado hoy Laura, porque es eh, ha sido muy muy interesante. Estamos en contacto, pues, Laura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
4: gracias un madre. Un fuerte abrazo. Pues, Venga, un fuerte abrazo. Hasta, <ríe> hasta luego. Bien. Adiós. adiós.
1: Has estado atento. Sí,
0: bastante atento.
1: Yo, a mí me ha dejado impactado. No sé si es que, me, 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 pero me ha eso. El tema de, de reflexionar ha sido ahí un punto muy, una sección muy para final abierto y, y tomar conciencia como mínimo.
0: Sí, y bueno, y también haciendo incidencia en lo que solemos decir siempre, ¿no? Que con la mejor de las intenciones, con, con eh, vamos a ver a, a otras especies animales en este planeta, que queremos conocerlas y demás, pero sin darnos cuenta, como somos muchos y nos movemos en masa, sí. pues perjudicamos. Y bueno, pues eso, sueltas de tortugas, yo, ¿quién, ¿quién no ha estado? Yo tuve la oportunidad de ver lo mismo de sobes o sí, el pingüino sí. yendo no sé qué, y claro... Tú vas pensando que realmente no, no haces daño, pero sí. solamente con estar tú, claro, estás tú y están otros 500 o los, o los que sean.
1: Claro, y los niños y el, y el el bullicio, o simplemente la presencia, aunque estuviéramos yo creo que todos callados, en
0: claro.
1: <risa> de alguna manera estás influyendo. Y sí que es cierto, yo pero claro, sí, yo esto lo digo mucho, pero en referencia a los perros, con el tema de educación, de comportamiento y demás, y es antes de hacer cualquier cosa para... Y piensa en, la, en, las, en las consecuencias, en las eh, posibilidades que hay de, de actuación y en las consecuencias que va a traer. O sea, imagínate la situación antes de que pase para, para ver si realmente va a beneficiar o va a perjudicar. Y realmente nos lo tendríamos que plantear en prácticamente cada paso, ¿no? O sea, tendríamos que hacerlo más a menudo.
0: Sí, no, no estamos preparados en general para, en este caso, situaciones de emergencia, porque ya no no actividad cotidiana, sino situaciones de emergencia, sí. el varado de del delfín o pasa cualquier sí. cosa, ¿qué hacemos? Y con toda nuestra buena intención, pues muchas veces hacemos cosas que luego vienen peor.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, pues habrá que seguir informando <risa> y teniendo uh -huh. programas con muchos morros para poder eh, ir corrigiendo estas conductas e ir creando generando y generando conciencia y... Y que la cosica cambie un poco, por lo menos, por lo menos aportar un granito de arena. En pocos minutos, porque además era un tema que tampoco daba mucho de sí, porque es quizás más de lo mismo, aunque suene mal, pero me ha hecho gracia, entre comillas, por decirlo de alguna forma, el, la insistencia del sector de la caza en que es una actividad esencial para. Mmm, evitar la extinción de una especie que está en peligro de extinción. ¿Cómo está esto? Además, sí. con amenazas de denuncias y demás.
0: Sí, sí, yo... Esta, efectivamente, esta noticia la has visto tú y yo, como siempre que veo una noticia que no, que no he encontrado yo, pues tengo que hacer mi análisis de, de, de dónde viene, quién la publica y por qué se publica.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, en esta noticia en concreto no pone public reportaje, pero como siempre yo hago el disclaimer, porque esto es un public reportaje.
1: Sí. sí. Bueno,
0: el titular viene a decir, tal cual, la caza sostenible de la tórtola en España a riesgo de en riesgo de desaparecer.
1: Caza y sostenible, lo, en lo mismo ya. Sí,
0: sí, sí. Lo publica el, di el diario de Navarra o Noticias de Navarra. Uh -huh. Y, bueno, intentando buscar hacer ese ejercicio de transparencia intento siempre ver quién está detrás de todo esto, quién financia. No siempre es sencillo, pero... Eh, viendo así la portada veo que hay otras noticias como tres atropellos de animales en Navarra este jueves en apenas 20 minutos.
1: Una, o... ¿Y no te ha salido la de un ataques de lobo una vez al día? ¿Esa no te ha salido? No, es, ¿Esa
0: estaba en el mismo diario? No, esa se sí me ha pasado, pero he visto otra que decía la mayoría municipal de Pamplona pide conservar el minizo de la taconera, es decir... <risa> Todas las noticias van en el mismo sentido, sí. en el sentido de bueno, pues de sostenimiento de, de la actividad cinegética de la caza y, y bueno, y contrario a la, a la protección animal. Entonces, en concreto, esta noticia que me has pasado, eh, ya estuvimos hablando hace algunas semanas de, de que Europa había dado un toque al gobierno español diciendo que qué pasa con, con lo que en su momento se nos dijo que la tórtola tenía serios problemas de conservación y que, y que no podía ser continuar siendo una especie de, de cinegética sujeta a la actividad de la caza.
3: Uh -huh.
0: Entonces el gobierno se mueve en ese sentido, le dice a Bruselas que efectivamente va, va a considerar la especie como protegida y que se le va a sacar del catálogo de especies que se pueden cazar. Y la, la, el sector reacciona, y reacciona con artículos como este, diciendo que, en resumen, no... Me, no Quiero ser lo más objetivo posible a la hora de resumir el artículo, pero sí que se, se dice claramente que, que si hay alguien preocupado por la supervivencia de la tórtola es el sector de la caza y no, y no el gobierno. Exacto. Que, que al fin y al cabo eh, bueno, pues que hay muchos motivos para la extinción de la, caza, de la tórtola, como podría ser que no, se, que no se lleva el control adecuado de la especie, que se están cambiando los cultivos que se están ejerciendo determinados cultivos que no permiten que la tórtola se, se, alimente, se reproduzca, el adelanto de las cosechas, el levantamiento de los barbechos... Es decir, 20.000 razones, pero que vayamos pegando el tiros no es no. una razón de
1: ellas. Eso, lo, eso lo, lo equilibra y lo controla y hace que Exacto. se viva.
0: Los cazadores tienen escopetas de francotiradores que permiten localizar ejemplares exclusivamente... Enfermos y eh, <risa> perniciosos para la especie, que son los que elimina. O eso es lo que entiendo yo, porque si no, 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 no tiene mucha lógica en los argumentos. Y
1: lo que no sé es, es cómo luego se pueden pegar tiros entre ellos porque se equivocan. Sí, así, hablan de,
0: de evidencia científica, es decir, es, esto es como siempre, eh, pues es muy. Eh, se acogen lo, lo más mucho más cómodo a eso. ¿eh? De ¿Cómo?
1: Que se acogen mucho a, al tema de, de la evidencia sí, científica sí. y del estudio que, científico.
0: Que el gobierno está yendo en contra de la evidencia científica y hablan de conteo y estudios realizados por organizaciones como la Fundación Artenisán. Ay, resulta que efectivamente <risa> he investigado esta fundación y, sorpresa, la constituyen Federaciones de Gaza.
1: No, sí, en serio. <risa> pues
0: claro. Eh, esto, eh, en fin, viene un poco a hacer más incidencia sobre lo mismo. Todo el mundo tiene... Las noticias nunca son inocuas. Siempre tienen un
1: un Punto interés de u otro. Sí.
0: Lo, lo importante es que cuando las leamos sepamos entender eh, de dónde vienen y, sobre todo, también yo no soy periodista, a, eh, me dedico a otras cuestiones, pero creo que habría que ser un poquito más eh, sutiles a la hora de transmitir intenciones en una noticia de un, de un periódico.
1: Sí, porque ya que no se puede ser neutro y realmente eh, trasladar esas evidencias científicas con datos y puntos, sino que, que hay que aportar ese es echar eh, un cable a tu mm, creencia o a tu, no sé, a tu beneficio, pues, pues, no sé, es, es complicado. Pero bueno, yo creo que en, en noticias como esta es bastante evidente, al menos. Hay otras que quizás sí que cuesta más el, el sacarlo. Mira, es más, eh, él, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a pasarte La igual la comentamos para el programa que viene Porque va a haber que investigarla Y, y tú eres el experto en, en evidencias científicas Viene de Castilla, es más o menos lo mismo Pero al contrario, aunque sea un raro. De Castilla y la, que, Castilla -La Mancha eh, También que en este caso El colectivo de cazadores eh, Bueno, pues hace poco hicieron una reunión Para repartir las, el, la caza Que pueden cada uno Y las presas que se pueden coger y demás y en este caso son los propios cazadores los que dicen que van a vetar la caza de la tórtola. Un poco siguiendo las directrices de lo que pide Europa para que en un futuro la puedan volver a cazar. No sé si lo he explicado bien, pero claro, sí, sí. deja ahí como unos vacíos que no la he querido tocar esta semana porque no, no nos daba tiempo a investigarla, pero estoy segura que de aquí seguro que se saca otro public reportaje <risa> que de alguna manera sí. se dará la vuelta en la que salgan beneficiados ellos
0: Tien, tienen que reaccionar ya digo no el gobierno el gobierno se ha movido porque no le queda otra porque le está dando toque a la institución europea mm. y sabe que va a perder votos pero el sector pues cuanto más ruido a, y más oposición plantee pues, pues mucho más redito va, va a sacar
1: pues nada pues eh, sí, yo creo que cuanto más gritan es porque más sufren. Entonces, sufren en el sentido, pues eso, que poco a poco eh, se va haciendo mella en la sociedad, tanto a nivel de colectivos que pelean cada día por ello, como a nivel general. El que ya hay conductas, como hablábamos la semana pasada, la peletería, la caza deportiva o caza sostenible. Yo son dos conceptos que la neurona me chisporrotea y no los entiendo. <risa> y, y determinadas, pues eso, tauromaque y demás, que son. que por mucho que se les oiga, poco a poco son menos voces.
0: Sí, sí, lo importante, ya digo, es que la sociedad... El problema es que la mayoría que probablemente está en contra y luego un grueso de mayoría indiferente, digamos, también, eh, pues se, se consiga movilizar para que se imponga la voluntad social, que al final es esa, es que desaparezcan determinados tipos de actividades no éticas. No
1: yo creo que sería más sencillo, y, y con esto creo que ya nos quedamos sin tiempo, pero creo que sería más sencillo que a través de la educación de las nuevas generaciones se llegara que cuando lleguen a gobernar eh, el mundo... ...tengan esa conciencia y sean ellos los que le hagan desaparecer... ...que que consigamos movilizar a toda la parte eh, neutra o indiferente... ...o que no va con ellos y, a, y que nos pongamos de acuerdo... ...el resto de colectivos. Sí,
0: pero un impaciente más. Sí, no, está no, yo, bien, yo también, pero, porque
1: pero... cada día que pasa, no hay que olvidar... ...que cada día que pasa es, eh, el, es sufrimiento añadido. Entonces lo tengo clarísimo que no es algo que podamos decir... ...no pasa nada, con el tiempo ya se solucionará. No, 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 hay que estar ahí al pie del cañón... ...porque lo que se adelante va por delante... Pero que el tipo de sociedad en que vivimos me, me, creo que sí que debemos hacer ese hincapié en la, en la educación. Eh, Rubén, aquí queda eso. Muy bien. <risa> Hemos sacado una edición más de Muchos Morros. Muchas gracias por haber estado con, con nosotros y haberlo compartido. Y ya sabéis que nos vemos en las calles y con mascarilla.